0: Toplantı Odası Spor ve İş Dünyası'nın kesişim kümesinde zihin açan sohbet denemeleri Hazırlayanlar Kaan Akkanat, Orçun Fıstık ve Sinan Güler
1: Toplantı Odası'na hoş geldiniz. Sezonun ilk bölümünde sporda teknoloji ve inovasyonu Ekin Günel, Emir Bursa ve Gökçe Dayı ile konuşacağız. Teknoloji ve inovasyon konuşurken 2020'de oluşan tehdit ve fırsatları ve bunun 2021 ve ilerisi için nasıl yansıdığını hep beraber değerlendireceğiz. Aynı zamanda konuklarımızın bu sene içerisinde hem uyguladıkları hem de karşılaştıkları örneklerle geçmişte yaşananları karşılaştırma fırsatı bulacağız. PwC'nin 2020 spor anketine baktığımızda esasında 3 tane önemli fırsat ve 3 tane önemli tehdit ortaya çıkıyor. Bu fırsatlar taraftarla dijital medya üzerinden nasıl bir iletişim kurulduğu ve taraftar sunulan tecrübe, dijital değerlerin nasıl gelir kapısı olarak kullanıldığı ve medya haklarının ve medyanın taraftara izleyene ulaşmasındaki inovasyonlar. Tehditlere geldiğimizde ise tabii ki de en büyük öncelik sağlık ve güvenlik açısından oluşabilecek tehditlere alınacak önlemler. Aynı zamanda finansal gelirlerin kısıtlandığı ve daraldığı bir ortamda bütün kurumlar ve spor kulüpleri ve sporculara yansıyan şekliyle farklı riskler ve tehditler ortaya çıkıyor. Son olarak da büyük teknoloji şirketlerinin dominant yapıları ve önlenemez büyümesi tabii ki de sporun izleyiciye ulaşmasında farklı tehditler oluşturuyor. İleriye dönük baktığımızda bu tehditlere karşı doğru önlemleri alan ve doğru çözümleri yaratanlar ve fırsatlara daha da değer katacak şekilde inovatif fikirlerle yaklaşanlar gerçekten hem büyümelerini sürdürecekler hem de oldukları büyük noktalarda kitlelere daha kolay şekilde ulaşacaklardır diye düşünüyorum.
2: Ben Emir Bursa Sports Business profesyoneliyim diyebiliriz. Türkiye'de Sportsnet Grup çatısı altında Octagon Türkiye'nin içerisinde proje yöneticisi olarak çalışıyorum.
3: Spor ve teknoloji denince aklına ne geliyor Emir?
2: Spor ve teknoloji ilişkisini iki tane ana başlıkta ben kafamda bölüyorum. Sporun içerisinde recreational sports dediğimiz eğlence sporları yani bireylerin kendi yaptığı işte fitness, yürüme işte bu giyilebilir teknolojiyle yaptığın işte kaç adım attığını takip ettiği, böyle günlük hayatının içinde olan sporlar bambaşka bir bölüm. Bir de sporun profesyonel tarafı, yani kulüp idaresi, ligler boyutunda, uluslararası turnuvalar, yayıncılık, sponsorluk, bunların hepsinin altına girdiği profesyonel spor dediğimiz alan başka bir bölüm. O yüzden ben kafamda bu şekilde iki parça veriyorum. Ve bu iki ana başlık altındaki spordaki inovasyon ve teknolojik gelişmeleri bölüyorum aslında özetle. Teknoloji bir sürü pazarda olduğu gibi sporun hepsinde homojen bir şekilde aynı anda gelişmiyor. Yani bazı sporlar bazı ülkelerde daha hızlı teknolojiyi adapte ederken bazı sporlar daha sonradan takip eden pozisyonunda teknolojik inovasyonu kendi bünyesine sokuyor. Benim gördüğüm bu tip branşlarda yenilikler birkaç tane ana başlıkta bölünüyor. Bunlardan bir tanesi data. Teknolojinin bugün geldiği noktada tabii ki kurumlar inanılmaz farklı kanallardan veriler toplayabiliyor. Ve bu veriler işte big data dediğimiz herkesin çok konuştuğu bir konu. Bununla beraber doğan yeni fikir ve gelir kalemleri ortaya çıkıyor. Data o yüzden çok önemli bir başlık. Stadyum. Özellikle spor endüstrisinin çok önemli bir mecra. Çok büyük bir gelir kalemi özellikle büyük organizasyon için. Burada çok ciddi bir inovasyon trendler var, teknolojik trendler var. Yayıncılık konusu çok önemli bir konu. Çünkü yayıncılık spor endüstrisini gerçekten kökünden değiştiren bir alan. Burada çok önemli inovasyonlar var. Bir de taraftar özünde, kulüplerin taraftarla olan ilişkisi özelinde önemli bir alan var.
3: Emir, spor ve teknoloji ilişkisini iki ana başlık altında inceledi. İlkinde günlük hayatımızda da olan uygulamalardan bahsetti. Bu uygulamalardan biri de Under Armour'ın Map My Run uygulaması. Ben de Map Türkiye'deki 150 bin aşkın kullanıcısı gibi büyük bir keyifle kullanıyorum. Yeri gelmişken önermeden geçemedim. Emir'in ikinci başlığı ise profesyonel kulüp yönetimiydi. Bu alanda bize göre Türkiye'nin en öncü ve trend belirleyici spor kulüplerinden biri olan Andolu Efes'in pazarlama ve inovasyondan sorumlu yöneticisi Gökçe Dayı'ya basatalım. Gökçe biraz aslında konum sporu, teknoloji ve inovasyon. Sana bu konuyla alakalı ilk soruyu sorayım. Herkes tabii Özellikle bu pandemi zamanı eve kapandığımızda işte spordaki tüm aslında dünya dijitalleşti, işte transformasyon konuşuldu, dönüşüm konuşuldu vesaire ama spor da bundan farklı değil. Biraz Anadolu Efe bunun neresinde, Rüyazsa sen o departmanın başındaki bir kişi olarak trendleri nasıl takip ediyorsunuz? Sizin öncelikli problemleriniz ve teknolojiyi bir şekilde işinize, spora, işte seyirciler için, oyuncular için, kulüp için entegre etmenizdeki problemleriniz ve bunun için çözümler neler şu aşamada?
4: Esasında pandemiden de önce bizim dijital değişimimiz, dönüşümümüz uzun süre önce başlamıştı. Her şeyi dijital çevirdik. Türkiye'de de Avrupa'da da birçok konuda bu anlamda önce olduk. Zaten Eurolig'in devotion ödüllerinin birkaç tanesini de bu vesileyle kazandık. Bilet tarafından tutun gerek sosyal medya tarafındaki veya bizim CRM alt alakalı, uygulamamızla alakalı yaklaşımlarımızın hepsi bizim teknoloji olan ilişkimizi esasında gösteriyor. Kulüp her zaman yapmış olduğu hem sportif tarafta hem diğer konularda öncülüğü ve bu işin en başında koşan Yapı ve kurum olmayı hedef ettiği için kendine trendleri takip etmekten ziyade tabii ki gözlemliyoruz ve not ne bittiğini mutlaka radarımız atlatıyoruz ama esasında amacımız çoğunlukla bizim kendi ihtiyacımıza göre hep öncü pozisyonda kalabiliyor olmak. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarımıza göre teknolojiyi de kullanarak hangi yapılar içerisinde bulmamızı yettiğine karar verip ona göre biz Avrupa'da örnek bir spor kulübü olma gayesiyle koşturuyoruz.
3: Peki motivasyon nereden geliyor Gökçe? Türkiye çünkü özellikle global ile kıyaslandığı zaman bu alanlara, teknolojiye, inovasyona vesaire yatırımda hep biraz maalesef geriden geliyor. Özellikle spora baktığımızda tabii ki sahadaki başarı esaslı bir organizasyon olduğu için daha çok başka yerlere fokus olunuyor ve farklı yerlere o yatırımlar kanalize oluyor. Andola Efes'in kulüp olarak bu teknoloji yaptığı yatırımın aslında motivasyonu nereden geliyor? Neden böyle bir vizyona sahipsiniz? Belki bu vizyon hani kurumsal bir organizasyonsunuz da aynı zamanda siz kulüpten farklı da olsa. Oradan mı geliyor yoksa bu Andola Efes'in genlerinde var mı dersin?
4: Yani öncü olmak dedim ya hep bir şeyin ilkini yapmak, en iyisini yapmak için koşturmaya gayret ediyoruz. Ama bunu yaparken teknolojiyi hayatına katmadan yapmanın imkanı yok. Esasında bu dolaylı yoldan geliyor. Yani bizim ilk amacımız gerçekten Avrupa'da öncü, her anlamda yani sportif anlamda da diğer pazarlama faatlerinde öncü bir spor kulübü haline gelmek. E bunu yapabilmek için teknolojiyi hayatınıza katmadan var olmanıza imkan yok. O yüzden bu kurum kültürü bir taraftan geliyor, bir taraftan. Çok genç bir ekiple çalışıyoruz. Çalıştığımız ajansların, iş ortaklarımızın hep böyle genç, günü yakalayan insanlardan olmasını hedefliyoruz. Onların getirdiği, sürüklediği bir yapı var. Bir yandan da spor sektörü sizler de içindesiniz. Benim pazarlama tarafında başka FMC'de de, hızlı sureti mallarında da deneyimlerim var. Orada yaptığınız pazarlama faaliyetleri bu kadar çok ve hızlı bir şekilde sonuca ermez. Yani sonuçlarını bu kadar hızlı bir şekilde göremezsiniz. Bizim burada yaptığımız her şeyin sonucunu hele hele işin içine teknolojiyi koyduğumuz vakit yaptığımız şeyin sonucunu o kadar hızlı görüyoruz ki yaptığımız en ufak bir şeyin katkısını faydasını hemen ortaya çıkartıyoruz. Öyle olunca o bir motivasyon sağlıyor. Yani evet bu kurum kültürü var. Ajanslarımız bize bu bakış açısını getiriyor. Bir de yaptığımız için karşılığını görmek. esas motivasyon o. Aa ne güzel yaptık ve bakın çok iyi oldu. Veya burada hata yapmışız, istediğimizi alamadık. Hemen bunu değiştirelim diye motive olmak o anlamda bizim için kolay oluyor. Hızlı
0: geri dönüş alabilmek ve projeleri çabuk doğrulatabilmek her inovasyon döngüsü için önemli.
4: Peki biraz daha detaya inebilirsek? Öncelikle bu dijital türkün işi bizim biraz daha iki türlü bir işimizdi. Bu NBA'de yapılmış bir işti. Avrupa'da ilk oldu evet. Yanılıyor olabilir ama sadece basketbol değil Avrupa'da gerçekten ilk her branş için. Buradaki derdimiz biraz esasında oyuncularımızı motive etmekti. Yani ilk hareket noktamız oydu. Onlar bir anda çok yalnız kaldılar ve tuhaf bir... His bu. Yani biz bile orada çalışan, sahada çalışan insanlar olarak bunun garipliğini hissediyoruz. Onlar çok daha fazla yaşıyorlardır diye. Gerçekten televizyonları başındaki insanların orada varlık göstermesini sağlamaya çalışalım ki... ...oyuncular da onları daha bir arkeği, bir gıdımı daha fazla hissederler. Ve kendilerini bu anlamda biraz daha motive ederler gibi düşündük. Ondan sonra da bu bizim için esasında iyi bir sponsorluk işiydi. Yani partnerlerimiz, sponsorlarımız da yine pandemi döneminde zorluklar çekiyor hale geldiler. Onların kampanyaları için, bakış için de iyi bir platform haline geldi. Ve bunu denedik. Başarılı da için işin özünde. Ve iyi bir an olarak hayatımızda kaldı. Ondan sonra çok da fazla devam etme gereği yoktu. Çünkü yapmak istediğim şeyin karşılığını koymuştuk. Anadolupe stüdyo ise bizim çok uzun zamandır hayalimizde olan bir işti. Ama bir türlü bu işi nasıl kotarız, nasıl yaparız, nasıl kurgulamalıyız diye düşünüp istediğimiz yere bir türlü gelemiyorduk. Daha doğrusu onun yerini tutabilecek başka asetler vardı elimizde ama bir anda pandemi gelince... Bizim en kuvvetli kaslarımızdan bir tanesi olan sahadaki etkinlik. Biz maç günlerini, maçın oynandığı bir etkinlik günü olarak tanımlıyoruz. İçinde maçın da olduğu bir şölen yapmaya geliştiriyoruz. Oraya gelen insanların buradaki tüm faydaları kendilerine alıp çıkmasını istiyoruz. Maçtan da bağımsız, yensek de yenilsek de iyi bir deneyimle evlerine dönsünler. Arkadaşlarını da sürüklesinler ve tekrar tekrar maçlara gelmek istesinler peşindeyiz. Bu deneyimi yaratamaz hale geldik. Çünkü insanlar içeri gelmez oldular maalesef. Gelemez oldular daha doğrusu. Öyle olunca AUNDA EFES Stüdyo fikri hemen zaten cebimizdeydi. Dedik ki madem öyle biz içeride bunları yansıtamıyorsak insanlara bu tecrübeyi alalım. Dijital ortamlarla, teknolojiyi kullanarak insanlara eriştirmeye çalışıyoruz. O kadar başarılı oldu ki hiç umduğumuz gibi olmadı işin üzerinde. Yani biz içeride işte 15 bin kişilik kabaca konuşuyoruz bir salonda oynuyoruz. Milyonlar seneler hale geldi bir anda. Biz 15 bin kişiye sunuyorduk esasında bu show içeriğini. Bunun bir benzerini milyonlara sunabiliyor hale geldik bir anda ve iş tabii böyle patladı. Onun üzerine hedeflediğimiz kitlelerle alakalı bir kurgu oluşturup olabildiğince basketbolla alakalı veya... ...hayatların içerisinde basketbol olan insanların da bulunduğu konuklarla bu işi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. İşin kulüp tarafındaki başarılı uygulamaları böyle. Peki ya
0: içerik tarafı? Sinan'ın giriş kısmında bahsettiği PwC'nin 2020 anketinde ortaya çıkan dört tane trend var. Bunlardan bir tanesi kısa format videonun önemli gelir kaynaklarından bir haline gelecek olması. İkinci sırada takımlar ve sporcular tarafından yaratılacak içerikler var. Üçüncü sırada orijinal belgeseller ve uzun dosyalar yer alırken son kısımda da takipçiler yani taraftarlar tarafından yaratılacak içerik var. İçerik anlamında manzara bu kadar değişirken biz de konuyu uzmanına soralım dedik. Ben Ekim Güner.
5: Dagout'ta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölge direktörüyüm. Dagout bir dijital medya şirketi en büyük özelliği kurucularının dünyanın en büyük 10 futbol kulübü olması. Dagout'un shareholder'ları yani yarısının yüzde hissesi. Bu 10 kulübün Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal aklına gelebilecek ilk 10 kulüp Dagout'un kurucuları. Ne yapıyoruz peki? Bu kulüpleriyle beraber çalışarak onlara yeni bir gelir kapısı, gelir modeli oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Onların dijital kısa format içeriklerini, video çeklerini alıp onları dağıtarak bir gelir modeli yaratıyoruz kulüplere. Bom kulüp dışında 120 kulüple çalışıyoruz Türkiye'den de işte Beşiktaş, Bursaspor, Trabzonspor, Göztepe gibi birçok kulüple çalışıyoruz.
0: Şu an 2021 senesinde Türk spor endüstrisine baktığında öncelikle ne gibi trendler görüyorsun? Mesela dünyaya baktığımızda işte highlights'lar maçlardan daha çok izlenmeye başladı. Tabii ki de mobil içerik tüketimi daha fazla. İşte OTT yani insanların para vererek izleyebilecekleri içeriklere ciddi bir yönelim var. Spor kulüpleri kendi uygulamalarını yaratıyorlar buradan video ve benzeri sosyal içerikleri ticarileştirmek adına. Sen Türkiye'de şu an ne gibi trendler görüyorsun ve genele baktığında da çözümü öncelikli problemler neler sence? İçerik, spor kulüpleri ve bunun ticarileştirmesi üçgeninde düşündüğünde.
5: E şöyle cevap vereyim. Biraz globalden Türkiye'ye geleceğim. Dediğim gibi OTT'ye kayma en büyük trendlerden biri. Geçen şirketten bir arkadaşımla konuşuyordum, söyledi. İngiltere'deki Sky üyelerinin ortalama yaşı 57'ymiş. Böyle bakarsak Sky gibi işte bu cable networklerin bu 20 yıldır hayatımızda olan formatlardaki iş modelleri kaybediyor. Bunu herkes biliyor. Herkes artık bir para verip 100 tane random kanal alacağıma. Aynı paraya gider selektif direkt istediğim formatta ki içeriği istediğim zaman izlerim. Tarafına yöneliyor herkes. Özellikle genç jenerasyon kesinlikle televizyon izleme alışkanlığı yok ve herkes dijitalde. Bu bir gerçek ve Türkiye'de de aynı şekilde trend bu şekilde ilerliyor. Hatta zaten bu sene yaşanan sıkıntı bu sene demeyeyim birkaç seneler yaşanan sıkıntı yayıncı Bin Sports ile kulüpler arasında ve federasyon arasında gidip gelen bir anlaşma var. Şu an tam ne olduğunu bilmiyoruz ama. Çok büyük bir sıkıntı var. Üzerine yara bandı konarak geçiliyor. Bunun en büyük sıkıntılığından biri zamanında yapılan anlaşmanın belki değerinden fazla büyük olabilmesi. İkincisi Türkiye'deki finansal ekonomi tarafında yaşanan sıkıntılar. Kur'un çok zayıflaması. Yayıncı kuruluşu dolar öderken TL kazanıyor. Tamamen ters etki yapan bir durum var. Doğal olarak sadece Türkiye'de olan sıkıntı değil bu. Bu her yerde bu şekilde böyle yayın hakları parçalanıyor. İşte üç kurum birisi dijitalde bir maçlar alıyor. işte Amazon giriyor, Dazon giriyor. Farklı farklı kurumlar girip yayın haklarını paylaşıyorlar. Ancak böyle döndürülebiliyor şu an. Bu bütün sektörü sadece futbol değil bütün sporları tehdit eden bir durum var. Çünkü olur da bu yayın haklarını alan kuruluşlar bu paraları ödeyemez ise bir deflation olacak sonuçta. Futbolcular bu kadar paraları harcanamayacak gibi, gibi sıkıntılar var. O yüzden şu an kulüplerin yapmaya çalıştığı en önemli şeylerden biri fan monetization. Çünkü bir yerde bu bubble yayın hakları geliri bir bubble seviyesine ulaştı ve oradan geri düşme tehlikesinde. Dediğim gibi böyle geçici çözümler ile belki o yayın haklarını koruyabiliyorlar şu an ama o bir tehlike. Bunu herkes görüyor. En önemli olan şey burada fan monetization çünkü orası bir growth area. Şöyle bakarsak aslında örnek verelim hani ben Salim kaç milyon taraftarımız var diyor işte 20 milyon taraftarımız var. Herkes böyle bir rakam söylüyor. İşte sosyal medya topluyorsun oradan bir toplam taraftar sayısını oluşuyor Peki bu taraftarlardan her ay ya da her gün 1 TL toplayabiliyor muyuz? Belki direkt şu an bağış kampanyaları yapıyorlar. Onun gibi değil ama nasıl bu taraftarlardan daha çok para kazanabileceğiz? Bütün kulüplerin buna odaklanması olması gerekiyor ve buna yatırım yapması gerekiyor. Şirketlerin de yani işte startupların da buna yönelik ürünler geliştirmesi gerekiyor. Bu Bağış konusu mesela benim kafama çok takılan bir konu. Kulüplerimiz hala 2021 yılında IBAN gönderiyor ve SMS'lerle para toplamaya çalışıyoruz. Ve bunu bütün kulüplerimiz yapıyor. Ben çok yatıyorum. Sarı kırmızı bileklikler vardı. Adnan Polat başkandı. Hatırlıyorum 2005 müdür yani televizyona çıkıp bağış kampanyası yapıyordu. Hiçbir şey değişmedi. 15 sene geldiğimiz sene ya da kaç sene ise hala aynı şekilde taraflardan para toplamaya çalışıyoruz. Peki SMS gönderince taraftar burada ne kazanıyor? Bir reward sistem var mı? Bir ödül, bir belki bir mesaj atıyor geri kulüp sana çok teşekkürler baş bu maksimum. Ya da taraftar artık şöyle bakıyor. Tamam ben kulüme yardım etmek istiyorum ya da işte sporcuya veya neyse herhangi bir kuruma. Peki ben karşılığında ne alıyorum? Belki karşılığında bir çok bir şey beklemiyor da taraftarlar. Belki bir recognition sadece yeterli olabilir burada ama bizim buna yardımcı olacak sistemlerimiz yok Türkiye'de özellikle. Belki bir şirket bir startup öyle bir ürün geliştirebilir ki bu bağış sistemini taraflara çok sempatik gelecek şekilde bir ürün geliştirir ve karşında bir ödül sistemi, bir belki bir puanlama sistemi gibi gibi bu tarz bir sistem olsa çok daha sempatik görünebilen kampanyalar ortaya çıkabilir. Adı bağış olmaz özellikle. Fan monetization alanında kulübün pazarlama ve işte satış tarafına bir organizasyon olabilir. Çok kafama takılan bir konu. Burası bir açık bence özellikle Türkiye'de. Bağış toplamaya devam edemeyeceğimiz düşeceğimiz için. <gülüyor>
3: Sky örneğiyle yayıncılığın izleme deneyiminin ne kadar değiştiğinden bahsetti Ekin. Dinlerken aklıma Netflix CEO'su Reed Hastin'in bir röportajında Netflix'in en büyük rakibini uyku olarak adlandırması geldi. Bu da aslında Ekin'in vurgu yaptığı, o insanların vakitlerini, dikkatlerini almaya yönelik yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize. Yayıncılığın sporda en inovatif olan şeylerin başında geldiği konusunda konuklarımız da bizimle hemfikir. Amazon, Facebook gibi büyük teknoloji oyuncularının da bu alana el atması, ihalelere girmesi aslında hem bu alanın ne kadar gelişme açık olduğunu hem de ne kadar vaatkar olduğunu gösteriyor. Emir'in elinde bu konuyla ilgili Premier Lig'den çok çarpıcı veriler var. Gelin pas onu atalım.
2: Spor endüstrisi çok genç bir endüstri baktığımız zaman. Premier Lig, şu an dünyanın en büyük futbol ligi diyebiliriz yani yerellikler açısından. 1992 yılında kuruluyor. Aslında bu ligin kurulmasının en büyük amacı da yayın gelirlerini kolektif bir şekilde pazarlık yapmak ve gelir arttırımını sağlamak. İlk yapılan 5 yıllık anlaşmada Premier Lig takımlarının yıllık gelirleri 38 milyon pound civarında 1992. Bu gelir kulüplere dağıtılıyor. Bir de buna uluslararası yayın hakları ekleniyor 8 milyon pound kadar. Yani toplamda 46-47 milyon poundluk bir yıllık gelir var. Şimdi bir ileri hızlı sarıyorum. Benim elimdeki en son veri 2018 yılındaki veri. Takımların yıllık yayın havuzundan aldığı gelir 1.7 milyar pound. Bu sadece yerel. Bunun üstüne de 1 milyar pound da uluslararası yayın geliyor. Yani toplamda 2.7 milyar poundluk bir yayın parasından bahsediyoruz. Yani 20 yılda 46 milyon pounddan 2.7 milyar pounda çıkış var. Yani aslında buradaki bu gelişimi ne kadar kökünden bu olayı organizasyonu değiştirdiğini çok da net iyi anlattığını düşünüyorum.
3: Teknoloji sayesinde her şeyle olduğu gibi spor ile olan ilişkimiz de hızla değişiyor. Hızdan ve teknolojiden bahsetmişken sponsorumuz Under Armour'un geliştirdiği bugüne kadarki en hızlı, üstün performans koşu ayakkabısı olan Flow Velocity Wind'den de kısaca bahsetmek isterim. Under Armour'un inovasyon merkezinde alanında uzman bir teknoloji takımı tarafından geliştirildi ve 30'u aşkın elit sporcu tarafından 17.000 km'ye aşkın mesafede test edildi. Flow yani akış teknolojisi ilk olarak Stephen Curry'nin Curry Flow isimli tescilli markası altında basketbolda kullanıldı. Under Armour Flow'un koşu kategorisindeki ilk ürünü ise yüksek performanslı ve koşuculara doğal bir hız hissi sağlayan Flow Velocity Wind. 3 Mart 2021'den itibaren tüm dünya ile birlikte Türkiye'de. Gelin şimdi de ligler düzeyinden Biraz da futbol kulüpleri ve onların alışkanlıklarını bu hızla değişen dünyada nasıl değiştirdiklerini örnekleriyle ekinden dinlemeye devam edelim.
5: Alışkanlıklar zamana çok kayıyor. Mesela şu an TikTok inanılmaz bir büyüme gösteriyor. Bayern Münih veya işte bu benzer kulüpleri incelerseniz tamamen o alana uygun vertical content üretiyorlar. Bu çok farklı şu an. Diğer mecralarda olan içeriklerden çok daha farklı bir alan. Van Futbol'dan bahsettim bizim yeni alan şirket. Van Futbol bu konuda çok fazla içerik yapıyor. O genç taraftar kitlesini nasıl yakalayacağız? Farklı farklı mecralarda farklı farklı içerikler üreterek burada fark yaratmaya çalışıyoruz aslında.
0: 3 tane anekdot sayacağım sana. NBA kafenin en başarılı uygulamalarından bir tanesi Barcelona'da buradan yola çıkarak da İspanya'da Barcelona Hotel grubuyla NBA Yönetim arasında bir anlaşma yapıldı ve Avrupa'nın genelinde yayılması gündemde şu an NBA kafelerin Abu Dhabi ve Dubai'ye başlama noktaları olmak üzere. Borussia Dortmund pandemide Japonya'daki fan zone ve stolarını Almanya'daki idman saatlerine göre çalıştırıp oradaki hayranların futbolcularıyla kendi zaman dilimlerinde konuşmalarını ve iletişim kurmalarını sağlayan bir projeye imza attı son dönemde. Üçüncü olarak da Washington Wizards, Hachimura'yı draft ettikten sonra birçok NBA takımının daha önce yaptığı gibi gitti Japonya'da hemen ofis açtı. Bunlar gibi 500 tane örnekte gelmek mümkün. Büyüyemeyen ve kendini yenilemeyen sporların ve kulüplerin yok olacağını, kan kaybedeceğini öngörmek çok mu yanlış olur?
2: Vallahi zor bir soru sordum. Yani bu benim çok üstünde düşündüğüm bir konu. Bir de kompleks bir soru bu. Çünkü içinde çok farklı dinamikler var. Ben en iyi şekilde cevaplamaya çalışayım. Şimdi ben küçüklük dönemine baktığım zaman, yani çocuk olduğum döneme baktığım zaman... ...erişebildiğim içerik sayısı, zamanını harcayabileceğim içerik sayısı... ...şu anki içerik sayısına göre herhalde %90 daha az. Yani şu an 1 milyon içerik varsa... Ben küçükken belki 100 bin, belki 10 bin içerik vardı. Yani benim çok daha serbest zamanım vardı aslında harcayabileceğim. Artık kurumlar, özellikle sportif mülkiyet dediğimiz kurumlar, birin rekabet ettiği alan çok farklı bir alan. Yani artık La Liga Premier ligle ile rekabet etmiyor sadece. Direkt rekabet ediyormuş gibi gözükse de aslında La Liga'nın daha büyük rekabet ettiği bir kurum var. O da Netflix, o da Amazon Prime. O da Apple TV Plus. Sinemalar, senin televizyonu kapattığın her saniyeyle aslında La Liga, Premier League, bunlarla rekabet ediyor. Yani özetle senin sahip olduğun 24 saatin içinden pay almaya çalışıyor herkes. Çünkü o payı alabildiği zaman onu paraya dönüştürebiliyor. Aslında artık bütün konu içerikler insanın hayatından ne kadar zaman alabileceğine geliyor geldi. Ve bununla rekabet çok farklı bir yere gitti. yani Artık sadece kurumların bugün savaştığı ve rekabet ettiği şeyler çok farklılaştı. Şimdi biraz önce verdiğin örneklere de La Liga'ya eklerim. Biz çünkü La Liga'nın Türkiye'deki ajansıydık 2018-19 sezonunda. Onlarla çok yakın çalıştık. Onların stratejisini çok detaylı inceledik. Onlar da La Liga Lounge üzerine kuruluydu. Şimdi şöyle söyleyeyim, La Liga'yı çok iyi bildiğim için biraz buradan örnek vererek gideceğim. La Liga'nın 12 ülkede ofisi var, yaklaşık 50'ye yakın ülkede de delegasyonları var. Yani La Liga artık İspanya'yı geçmiş, Türkiye pazarından pay çalmak için buraya bir delegasyon atamış. Dubai'ye ofis açmış ve şunu da söylemeden geçmeyeyim, bu da çok önemli. Türkiye'deki en büyük sponsorluklardan biri Beko'nun Barcelona'ya yaptığı sponsorluklardan biri. Yani Türkiye'de öyle bir parayı alabilen kurum sayısı yok galiba. Hatta varsa da işte çok yakın zamanda olmuştur. Çok büyük bir pay alıyor. Aynı zamanda Lassa'da zamanında şey yapmıştı. Yani artık o kurumlar bizim pazarımızdan da gelirlerimizi alıyor. Yani artık ülkelerin sınırları sadece kağıt üstünde var. Yani öyle diyebilirim. Çok ciddi bir savaş var. Büyük 5 lig dediğimiz lig özellikle futbol üzerinde konuşmak gerekirse hani konuyu daha rahat anlatmak için gelirleri o kadar açtı ki en yakın rekabetlerinden. Şimdi düşündüğümüz zaman bir Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye gelen bir takımın bütçesi 1 milyar dolar. Yani şimdi bu bütçeyle 60 milyon dolarlık bir takım nasıl karşı karşıya kalabilir? Ya da oyuncuyla ilgili nasıl rekabet edebilir? Oyuncu pazarında nasıl daha iyi bir oyuncu karşılığında alabilir? Ve bu makas açıldıkça acaba bu takımlar bir daha bir araya gelecek mi sorusu geliyor. Aslında senin dediğin şey de o. Yani aslında burada bu çok önemli ve çok tehlikeli ve çok ciddi bir konu. Özellikle bizim gibi ülkeler için hem kurdan da problem yaşama ihtimali olan ülkeler için biz elimizden gelen en iyi pazarlama ve en iyi iletişim çalışmalarını yapmalıyız ki bu kıskaç daha çok açılmasın. En azından biraz da olsa rekabet edecek pozisyonda olalım ve bu kulüplerle uzun vadede de rekabet edecek, aynı sahaya çıkabilecek güçte olalım.
3: İşin içinde markayı, pazarlamayı ve iletişimi de aldığımızda karşımıza çıkan en iyi örneklerden bir tanesi hiç şüphesiz ki Barcelona-Beko işbirliği. Emir de bu örnekten bahsetti ve bunu bir benchmark olarak alabileceğimizi söyledi. Ne desadüftür ki Ekin bu işbirliğini yaratıcısı olan ekibin bir parçası. Bu yüzden burada sözü ekine veriyoruz.
5: Türkiye'de kendi yaptığımız sponsorluklardan birinden bahsetmek isterim. Beko Barcelona sponsorluğu. Burada Türkiye'de çok hissedilmedi. O tabii ki hissedildi de yurtdışına çok daha büyük bir etkisi oldu. Markanın amacı kendi konumlamasını biraz değiştirmek ve rakip gördüğü markalara LG, Samsung gibi markalara yaklaşmaktı ve bunu Barcelona sponsorluğuyla yurtdışına yakalamış durumdalar. Çok premium bir alana girdiler. Dört senelik bir anlaşma yapmıştık üzerine dört sene daha uzattılar. Bence markanın hedefine ulaşmasındaki yani eğer kriterimiz bu olursa marka hedefine kesinlikle ulaştı. Kendi konumlamasını sponsorlukla değiştirdi.
1: Gökçe hem Efes'te oynamış biri olarak da Efes'in kurum kültürünün yanında nelere nasıl yaklaştığını az çok bilen biriyim. Ve seninle de aslında tanıştığımız arkadaşlığımız bu zamana denk geliyor. Bir tarafından baktığında ulaşmak adına, ölçeklendirmek adına sınırsız bir kaynak var gibi bir ortam var. Aslında sınırlı olduğunu bilmekle beraber intiba bu. Diğer tarafında bunları ölçeklendirebilecek yola getirmek nasıl olur? Veya Anadolu Efes hem kurum olarak hem kulüp olarak bunu ölçeklendirmeye dair bir çabası ve yöntem arayışı var mı?
4: Euroleague de bu konulara çok böyle ilgi gösterir, alakadar olur hale geldi. Ve Digital Transformation Fund diye bir dijital dönüşüm bütçesi, projesi, Ortaya çıkarttı. Dedi ki gerçekten bizim inandığımız türden bir dijital teknolojik iş planı oluşturan kulüpler için biz bir fon oluşturacağız ve bu fonu aktarmaya gayet edeceğiz ki daha da ileri gitsinler. Hem Euroleague markasının tanıtımı Avrupa'da yaygınlığı için bu iyi olsun hem kulüplerin kendini geliştirmesi için bir vesile olsun diye. Ve biz oturduk teferatlı bir dijital dönüşüm planı çalıştık Euroleague için. Bunu Euroleague'a sunduk. İncelediler, yorumlar yaptılar, mailler gitti geldi, revizyonlar oldu. Sonra Türkiye'ye geldiler. Burada tekrar işte, sünsulum üzerinden geçildi Bu niye böyle oldu, şu niye böyle oldu, burada neye varmak istiyorsunuz, burada hangi hedef gitti vs. Çok tartışma sonrasında projemizi kabul ettiler ve bu fonu bize de aktardılar. Biz de bu fonla mevcut dijital ve teknolojik bakış açımızın üzerine daha da güzel işler yapmak için kolları sıvadık. Zaman içerisinde bunları siz de Peyder Bey'i göreceksiniz, hayatımıza geçecek.
3: Gökçe nezdinde tüm Anadolu Efes ailesini Euroleague'den ülkemize böyle bir kaynağı getirebildikleri için tebrik edelim önce. Sonra da bu ve benzeri kaynaklar ve tecrübeler ışığında Ekin'e soralım. Ekin, sence Türkiye katma değerli bir spor üstüne dönüşebilir mi?
5: Sorunun cevabı aslında açık olduğu için evet, dönüşebilir. Fakat bunun için özel sektörün ve devlet desteğinin kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle örnek vereyim. Bir kere niye olabilir? Oradan başlayayım, pardon. Bir, çok iyi bir eğitimimiz var, çok iyi mühendisler çıkartıyoruz, çok dünyanın her tarafına gidip çalışabilen bir workforce yaratabiliyoruz. Spor tutkusu çok yüksek, herkesin buraya eğilimi, herkes bu sektörde çalışmak istiyor. Onun dışında pazar çok büyük, 85 milyonluk bir pazara bakıyorsunuz bir nevi. Bir ürün çıkarttığınızda, bir hizmet, bir servis yaptığında çok büyük bir pazar var. Onun dışında yatırım maliyetleri düşük, globale doğru bakarsanız. Şöyle... Türkiye'deki bir mühendisin satışçının maliyeti yurt dışına göre çok daha düşük. Mesela biz DAGA'da İstanbul ofisimizi çok büyüttük. Çünkü maliyet açısından bizim için hem çok iyi bir talent pool var, aynı zamanda maliyetler düşük. Böylece aslında Türkiye çok çekici duruyor. Fakat bunun bir dezavantajı da yapılan satışın TL bazında olması. Globalden bakıldığında Türkiye her zaman gelirinizi siz TL bazında korusanız bile TL olarak gelirleri düşen bir pazar haline gelebiliyor. Türkiye'nin genel dinamikleri içerisinde böyle fakat sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Kulüplerimiz, federasyonlar, kurumlar bunların yatırım yapması lazım, destek olması lazım. Mesela Arsenal'in yanlış hatırlamıyorsam Arsenal 2-3 sene önce bir incubator hub kurdu. E ne yapıyor Arsenal? Arsenal start-up'ların arkasına geçiyor. Kulübün inisiyatif ettiği bir süreç var. Türkiye'de ise start-up'lar kalkıp kulübe bir şey satmaya çalışıyor. Bir kere kulüplerle iş yapmak çok zor. Gerçekten onları bu Önce projeyi anlatmak, projenin neler katabileceğini anlatmak, onların evet demesi. Ondan sonra bir de sabır çok yok Türkiye'de. Return hemen bekleniyor. O yüzden bir ürünü geliştirip iç pazarda satabilmek için önce buna yatkın bir yönetici kitlesi gerekmekte. Sabır gerekmekte, zaman gerekmekte. Çünkü startup çıktığı bir ürünün geliştirdi, ilk gününde bu ürünün süper olma şansı yok. O yüzden... Burada alıcı olarak baktığımız hizmet alan kurumların biraz bu işe elini sokması, destek vermesi, arkasında durması gerekmekte. Hatta buna bir yatırım aracı olarak bakarak gelecekte kendilerine gelir sağlayabilecek bir şey olarak görmeleri gerekiyor. Belki bu Türkiye'de yaratılan teknoloji tarafında hizmet, servis sonra bir noktada yurt dışındaki kulüplere satıldığında belki bir gelir modele bile olabilir bu Türkiye'deki kulüplere gibi gibi benim gördüğüm sıkıntılar var. Mesela şu an bir sürü İsrail'li şirket var. Çünkü or, spor tarafında inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Niye İsrail'de vardı, Türkiye'de yok? Bu arada Türkiye'de yok demiyorum. Sadece benim karşıma çıkan görece yok.
1: Sporun içerisinde teknoloji ve inovasyonu daha iyi, daha gelişebilir bir şekilde hayatımıza sokabilmek adına girişimlere çok ihtiyacımız var. Bu noktada benim son 3 senedir tecrübeme bağlı olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de spor girişimciliği, Türkiye'de spor inovasyonu daha emekleme noktasında Tabii ki de farklı seviyelerde farklı gelişmeler takip edebiliyoruz. Fonlar kuruluyor, girişimlerin aldığı yatırımlar çok önemli noktada ve kendini kanıtlamaya başlayan girişimler sadece spor endüstrisine katkı verdiğini gördüğümüz girişimler karşımıza çıkmaya başlıyor. Burada önemli olan konu birincisi girişimlerin ürünlerini hazırladıkları noktada kendilerini kanıtlayacak şekilde ilerlemeleri gözlerinin Türkiye'deki problemleri çözerken globalde yapabilecekleri olmalı. Burada döndükleri yön çok da önemli değil. Batıda da, doğuda da spor endüstrisinin çok büyük olduğu alanlar var. O alanlara hitap edecek girişimler, o alanların problemlerini çözecek girişimler çok daha farklı bir şekilde büyüyecektir. İkinci ihtiyaçlardan bir tanesi spor kurumlarının bu girişimlerle kuracakları iletişimleri nasıl yapılandırdığımız. Burada hepimize görev düşüyor. Ben son bir senedir bununla alakalı farklı çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmaların nasıl gelişeceğini ilerleyen dönemde sizlerle paylaşmayı umuyorum. Ama spor kurumlarının kurumsal girişimciliği öne çıkarmak adına, spor girişimciliğini öne çıkarmak adına bu girişimlerle kurdukları iletişim ve yapılandırmalar çok önemli olacak. Bir diğer fırsat ise bugün belki çok üzerine düşmedik ama sporcuların ve spor insanlarının burada neler yaptığı, ben hep spor dünyasındaki değer yaratan insanların girişimcilikte çok önemli roller sahip olacağını düşünüyorum. Hem yatırımcı olarak hem de hikayelerine destek olarak girişimlerin çok farklı bir kaldıraçlarla girişimlerin büyümesine yardımcı olabilirler. Bu noktada da girişimcilik ekosisteminde gördüğümüz ve gün geçtikçe büyüyen ve melek yatırımcılığa, melek yatırımcılığın üstüne gelen insanları takip ettiğimizde ben sporcuların Türkiye'de böyle fırsatları da değerlendirmesinin inovasyonu ve teknolojiyi çok farklı şekillerde destekleyeceğini düşünüyorum. Bunun örneklerini görüyoruz. Ben yaklaşık 7-8 senedir melek yatırımcılık şeklinde burada teknoloji ve inovasyona destek oluyorum. Mesut Özil yeni transfer oldu Türkiye'ye ama 2020 boyunca nasıl bir yatırım yapısı kuracağını ve bununla alakalı yapabileceklerini hem girişim ekosisteminde teknolojik ve inovasyon olarak hem de blok zinciri teknolojileri içerisinde neler yaptığını hep beraber görüyoruz. Önemli olan konu burada tekrar ediyorum ki biz sporcuların girişimlere nasıl yardım edebileceğini gerek finansal olarak gerek değer yaratacak farklı fikirler olarak gerek mentorluk olarak nasıl yardımcı olabileceğimizi yapılandırmak. Bunun süreçlerini çok iyi şekilde belirlemek ve sporcunun hayatını kolaylaştıracak belirli farklı finansal ve değer yaratacak inisiyatifler belirlemek önemli olacak diye düşünüyorum. Sporda inovasyon ve teknolojiyi kurumlar ve kulüpler tarafından dinledik ve burada tabii ki de özellikle kulüp tarafına baktığımızda ve kurumlar, pazarlama kurumları tarafında baktığımızda onlara çok büyük görevler düşüyor. O görevi de en iyi şekilde yaptıkları gayet ortada. Ama bir diğer tarafı da burada önemli olan yıkıcı teknolojileri Türkiye'den çıkarabilmek adına girişimciliğe verilen destek. Spor girişimciliği Türkiye'de açıkçası emekleme safhalarındır. Şu anda biraz rakam vermek gerekirse Sportek'in... Geçtiğimiz sene verdiği rakamlarda İngiltere spor teknolojileri ve spor girişimciliğindeki pazarda %20'ye yakın bir rakama sahip Avrupa bazında. Türkiye burada sadece %1'deydi. Tabii ki de büyüme şu anda gösteriyoruz. Yatırımlar artıyor spor girişimlerine. Fonlar kuruldu spor, medya ve eğlence alanlarında. Buradaki destekler ve aynı zamanda... Espor ve oyun dünyasında da çok ciddi yatırımlar görüyoruz. Bunların hepsinin bir araya geldiği noktada gelişme gösterecek ve hızlı büyüme gösterecek çok farklı ortamlar var. Bununla birlikte ama girişimlerin tabii ki de kendi fikir aşamalarından ürün aşamasına ve daha da büyüyebilecek noktaya geldiklerinde her zaman gözlerinin dışarıya bakıyor, globalde yapabileceklerine bakıyor ve kendilerini ona hazırlıyor olmaları lazım. Bunu da kesinlikle söylemem gerekiyor. Son olarak... Burada spor kurumlarının ve spor insanlarının sporcu olarak ve saha dışındaki veya teknik anlamdaki spor insanları olarak yapabilecekleri çok daha önemli. Girişimlerin kurumlar ve insanlarla kuracağı ilişki, buradaki yakalayacakları yatırım imkanları, pazarlama imkanları, büyüme imkanları, ürünlerini kanıtlama imkanları onların geleceğe dönük ilerlemesinde çok daha farklı bir şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum. Esasında burada olması gereken bugün nasıl girişimcilik ekosistemi içerisinde kurumsal girişimcilikten bahsediyorsak bunun benzerinin bir şekilde spor dünyasına yansıması gerekiyor. Aynı zamanda da spor insanlarına girişimcilik ekosisteminin neden çekici olduğunu daha da sık anlatmamız gerekiyor. Umuyorum ki ben zaten bu alanda çok daha farklı çalışmalar, çok daha detaylı çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmaların etrafında doğru insanlarla doldurduğumuz noktada sporda inovasyonu, sporda teknolojiyi Türkiye'den çıkarabilecek bir ortam yaratmak kaçınılmaz diye düşünüyorum.
2: Ya ben çok basit bir şey söyleyeyim o zaman. İnsan kaynağı. Çünkü her şey insanda değişiyor. Ya yani Böyle bir romantik geldi kulağa ama gerçekten bir inovasyon aslında yani teknoloji kendi kendini yaratmıyor. Onu yaratan... Ya da teknoloji yaratıldığında teknoloji kendiliğinden entegre olmuyor. Onu sisteme sokan insan ve insan kaynağı. Türkiye'de şimdi bu kısmı bence çok önemli aslında. Çok konuşulan bir şey de değil. Ya bu endüstri yani sports, business konusu dünyada genç bir konu. Yani bunun endüstriyel olarak ele alınması Amerika'da da Amerika tabii ki bu işi ilk yapan. Hatta İngilizlerin çok kopya çektiği bir yerdir Amerika'daki model. Orada başlayan sonra dünyaya yayılan bir konu ama son işte 30-40 yılın konusu belki maksimum. Bunun bir endüstriyel açılımı var ve aslında bu nasıl otomotivde mühendisler çalışıyor, işte iletişimci pazarlamacılar çalışıyor. Yani spor endüstrisinin hiçbir farkı yok. Bence Türkiye'de ilk yapılacak adım bunun bir endüstri olarak kabul edilmesi ve buraya bu işi eğitimini almış, bu işin içerisinde kavrulmuş, belki camianın içinden gelmiş ama bu işin endüstriyel tarafını iyi anlamış insanları çekmemiz lazım. Ya Bu arada bu iş zaten herhangi bir FMCG işi gibi de olabilir. Yani sonuçta bu işin bir dijital pazarlaması var. Bu işin bir reklamcılık tarafı var. Bu işin bir sürü sektörde olduğu gibi işletme tarafı da var Türkiye'de bu taraflar yani çok geride kalmış maalesef sektör içerisinde bu işi profesyonel olarak yapan işte bunun için şey yapılmış insan çok çok yok maalesef ya yani bunu üzülerek söylüyorum burayı arttırarak buradaki insan kaynağını yaratarak her şeyin başlangıcını yaratabilirsiniz Bu da biraz da tepeden aşağı gelen bir konu en basit cevabıyla bu
0: Türkiye'de belli kulüplerin teknoparklar kurmaya çalıştıklarını işte farklı alanlarda şu an mesela bunu kripto paralarda görüyoruz. Kulüplerin bu alanda bir atılımı var. Kendi uygulamaları üzerinden yapmaya çalıştıkları alternatif senaryolar var vesaire vesaire ve dediğin noktaya gelinmeye çalışılıyor bir noktada. Hani Barcelona gibi Arsenal gibi spor teknoloji inovasyon merkezleri haline gelip bunu Türkiye'nin jeopolitik konumu göze alınıp hani sağa sola aşağı yukarı dağıtma. Amacı var. En azından böyle bir plan var. Ne kadar sürdürülebilir olduğu veya ne kadar bu potansiyeline ulaşılabilir? Sanırım önümüzdeki senelerde biraz bunu göreceğiz. Ben sana şunu sormak isterim. Türkiye'de şu an bir kulüp kuruyorsun. 2021 senesi. Ekin Spor bu kulübün adı. Ve ben sana diyorum ki Ekin sen bu kulübü kur. Bunun taraftarları da hazır. Nasıl bir... Hayran yönetimi, kitle yönetimi, müşteri yönetimi yaklaşımı izlersin. Bu kitleyi sıcak tutmak, büyütmek ve karlı bir spor entertainment, ekin spor yaratmak adına.
5: Çok güzel bir soru. Hayal kurabilmek için. Öncelikle içerik tarafından bahsettik demin. Bir kere fan monetizasyon tarafı çok önemli. İçeriğin sustainable olması önemli. Bir kere... Mesela demin bahsettiğim bir örnek vardı. Kulüplerimiz kendi mecralarını kuruyor ve oradan işte subscription modelleriyle gelir kalemleri yaratmaya çalışıyorlar. Fen monetization bir nevi. Ama içerik tarafında süreklilik yok. Niye? Çünkü hocamız bazen izin vermiyor işte içerik çekmeye gibi gibi negatiflere girmeyeceğim ama öyle sıkıntılar. Var. Bir kere own operated channel yaratılması. Yani bu application, işte website, işte bütün kendi mecraları. Bu arada own operated derken sosyal medyadan bahsetmiyorum. Sosyal medya Ayrı Onun operadığı tarafta fan base büyütmek ve burada fan base büyütürken tabii ki içeriğin önemi çok fazla. Orada bir loyalty sistemi yaratmak çok önemli. Sponsorlarla beraber çalışarak bu alanda taraftarlara geri dönüş yapmak gerekiyor. Onları Ödüllendirmek gerekiyor. Loyalty tarafına dediğim gibi çok önem vermek. İçerik tarafında gerçekten gençleri hedefleyecek içerikler üretmek ve bunu sürekli hale yapmak en önemli şey. Çünkü iki ay yapıp ondan sonra içerikler azalmaya başladığında o kazandığın bütün base, yarattığın bütün taraftar kitlesi o application'dan ve o uygulamadan, o platformdan tamamen uzaklaşıyor. Süreklilik çok önemli. Çünkü herkesin gittiği belli alanlar var. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Buraya her zaman gidiyorlar. Alışkanlılıkları değiştirebilmen için senin o taraftarı Facebook'tan çıkartıp da exclusive içerik, content için kendi tarafını alabilmen için sürekli konten yaratmak lazım. Bunu sürekli yapmak için de bütün Avrupa'da şu an Kulüplerin yaptığı şey in-house medya ekibi kurmak. Bu sadece birkaç sosyal medya uzmanı ve de bir iki tane kameraman değil. Yani i̇çeri proper production team, içeriye stüdyo kurmak, içeri derken tesislere veya bütün işte şirketin yapısını hangi kurumsa, içeriye bir media house kurup, burada in-house production yapıp, buradan hatta sponsorlara bile hizmet vermek. Yani sponsorların gidip dışarıdan production ajanslarla çalışacağına in-house creative agency kurup, sponsorlarla çalışarak, Kulübün tamamen iletişimine uygun içerik, markalı içerikler yaratarak taraftara sempatik gelen içerikler sunmak lazım. Çünkü bazen ben çok çalıştım, marka tarafına da çok çalıştım. Marka geliyor, tamamen kendi dünyasında bir içerik yaratıyor ve bunu kulübü kullanarak, sponsorluk kullanarak kulübün taraftarlarına ulaşmaya çalışıyor. Bu olmuyor. Çünkü dünya markanın dünyası. Kulübün dünyasıyla birleşmeyen, hiçbir şekilde taraftara hitap etmeyen içerikler çıkıyor, reklamlar çıkıyor, kampanyalar çıkıyor. Çok önemli bir şey burada kulüp ile beraber çalışmak. Markanın ile beraber çalışması. Bunu da yapmanın tek yolu en önemli yolu, en kolay yollarından biri in-house bir medya creative agency yaratarak, production şirketi yaratarak markaya böyle hizmet vermek ve o aynı zamanda ek gelir olarak sponsordan gelir yaratmak. Sponsorship fee üzerine bir de creative ve production fee kazanabilmek şu an hani benim bulduğum bir model değil. Şu an bütün Avrupa kulüplerinin uyguladığı bir model. Bir de bu Ekin Spor Kulübü'nün kesinlikle güzel bir bütçesi olması lazım. Bütçe olmadan, yatırım olmadan kesinlikle geri dönüş olmuyor. Türkiye'de gördüğümüz sıkıntılardan biri, önce gelir beklenip sonra yatırım yapıyor. Önce bir ben bunu bana para gelsin de sonra ben işte insan kaynağı yaratayım ya da işte farklı farklı yatırımlar yapayım. Bu tamamen kesinlikle sustainable model değil.
0: Son olarak da tüm konuklarımıza canlı tanıklık ettikleri, unutamadıkları spor anlarını sorduk.
2: Vallahi <gülüyor> Tam bununla ilgili bir şey geldi aklıma. Ya ben Beşiktaş Liverpool maçına gitmiştim yine de. O Liverpool'u yendiğimiz maç, Şampiyonlar Ligi'nde, desibel rekoru kırılmıştı. Yani herhalde hayatımda ondan daha şahane bir spor anına tanıklık etmedim. Taraftarın o artık aşkla, tutkuyla öyle bir atmosfer oldu ki, yani o neredeyse dokunacakmışız gibi bir atmosferdeydim. Yani. Onu
5: unutamam. 2006 yılı Ali Samiyen. 16 dakika bekliyoruz. O 16 dakika hiç unutamayacağım bir an. Bir arkadaşım vardı onun kafasını öpüyordum bir şekilde. Nasıl orada end up etti bilmiyorum ama. Herkes birbirine sarılmış. 16 dakika bitmeyen bir 16 dakikaydı. Kesinlikle inanılmaz bir deneyimdi. Unutabileceğimi zannetmiyorum. Ali Samiyen'in de o eski Ali, eski Ali Samiye. Atmosfer, inanılmaz bir atmosferdi.
4: Hızlıca düşünmeye çalışayım. Ne olabilir beni böyle en çok etkileyen veya şaşırtan? Herhalde yine çıktığımız Final Four'dur. Ya. Yani dönüp dolaşıp iş, sportif başarıya denk geliyor. Çocukluk zamanımızda seyrederek, o zaman kadar FSP seyrederek büyüdük. O zamanki başarılarını bir taraftarmış gibi seyrettik. Fakat bir şekilde dönüp dolaşıp o organizasyonun içerisinde hayat bulunca o türden başarılara yaklaşmanın getirdiği hisler çok da tarif edilecek şeyler değil. Bir anda işte çocukluk hayaliniz olan bir şeyin içerisinde buluyorsunuz kendinizi ve benzer bir başarıya böyle erişmek noktasındasınız. Bence esasında o ya gerçekten o bütün her şeyin yorgunluğunu atan ve farklı ana olarak söyleyebileceğim çok sıradanmış gibi durmakla beraber bizim için hiç sıradan olmayan bir durum. Onu söylemem lazım bence. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Podcast yetmedi, ben sizi daha çok takip etmek istiyorum derseniz LinkedIn ve Twitter sayfalarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Giriş seslendirme Başak Koç, kurgu ve düzenleme için tüm Sokrates ekibine teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.